0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád. Az Érdefem 13 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka.
2: És Zsuffa Péter, és köszöntjük a hallgatókat. Kedden, illetve hétvégén, szombaton és vasárnap. Vagy hogyha a podcastet hallgatják, akkor végül is bármikor és bárhol.
3: Hát amivel most foglalkozni fogunk, az egy nagyon meredek és nagyon durva téma. mondja, mondjam el egy emlékemet, uh-huh. egy ételemből ültünk be egy barátunk képtermébe, és ez egy jó, nagyon régi történet, és azt vettük észre, hogy egy bent lévő, hát már ez egy kicsit enyhén ittas, pasas, olyan nagyon furcsa arcot vág, és mögötte ülő a széksornál, így hátra tudott nyúlni, mint az kiderült kicsit, mennyit a nyakunkat megnyitva észrevettük, hogy hát egy kislányt el simogatni. Abba például szóltunk a étterem tulajdonosának, a cimboránknak, aki ottana egyetlen mozdulata kirúgta a csókát egyébként, kitette, És ez a szemük arra történt, hogy fényes nappal egy étteremben ebédidőben. Na most hogy annyira megzakantunk az eseményen, és főleg azt a kistálynak a dermetségén, a blokkoltságán nem azt mondta a szembelűvészüléinek, hogy hátul egy pasas fogdos anyu, hanem teljesen leblokkolt. Mm-hmm. És látod, hogy valószínűleg el sosem fog majd beszélni. Borzongtunk mm-hmm. utána még nagyon sokáig, és azt Hát bennem előjött a harcos, szerettem volna megkeresni, de hát eltűnt addigra. Úgy be, el, beszálltam volna vele egy liftbe, ha értetek, mire gondolok. Na hát innen kellene akkor valahogy följönnünk egy száraz Gábor a vonalba velünk, aki ugye párválasztási tanácsadó és párkapcsolati terapóta és a témának
4: ismerője. Igen, sziasztok, köszönöm. köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó felvezetés volt, és valóban, ahogy mondtad is, ez egy... Ez egy nagyon-nagyon durva téma, és talán az egyik legnagyobb baj az, hogy, hogy általában véve a szexualitás szerintem egy ilyen tabu téma, és főleg, főleg ez a téma pedig olyan, amiről az emberek nem tudnak beszélni, nem mernek beszélni, és nem tudják, hogy hogyan kell erről beszélni.
2: Viszont, viszont nyomot hagy, tehát hogy nem is az adott helyzet itt a a nagyon-nagyon problémás, illetve igen, mert ugye minden onnan indul ki, hanem hogy ez egy feldolgozatlan dolog marad, egy élmény, egy trauma, ami utána meg görgítődik tovább, és csak egyre nagyobb-nagyobb gubanc lesz belőle.
4: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet. Ugye itt a felnőttkori párkapcsolatokra és a párválasztásra, ennek nagyon-nagyon komoly súlya és hatás tud lenni. És azért itt érdemes különbséget tenni vagy talán tudod, itt mindig az a kérdés, hogy mi számít zaklatásnak, Tudod? Mert, mert, mert ez is akár, tehát hogy már ez is. Tudjátok, a rápétsülésben nagyon-nagyon sokszor, túl sokszor, túl gyakran, és azért is jó, hogy beszélünk erről a témáról, de túl gyakran találkozom ilyen szituációkkal, amik Valójában visszakutatva a, a tényleges okai annak, hogy mondjuk valaki nem tud elköteleződni, vagy valaki, valaki nem tud közelengedni magához valakit. Tehát, hogy egyáltalán egy ismerkedésbe, ismerkedésbe, Tehát, hogy ez egészen drasztikus szintekig el tud menni. És hát nyilván valamikor konkrét erőszak történik, és az egészen döbbenetes is. Persze, nem az a célunk most, hogy bárkiben riadalmat kártyjunk, de túl sokszor fordul ez elő ahhoz, hogy ne beszéljünk erről, és nyilván a cél az az, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. De tudod, amikor az ember azt hallja, hogy egy 11 éves fiú, vagy egy, egy 4 éves lány, ja, történnek dolgok, akkor az, az egészen megdöbbentő. És igen, ezek az emberek utána küzdenek felnőtt korukban azzal, hogy hogy, hogy hogy is kell ezt csinálni. Hiszen ott olyan hatások érik őket, ott olyan, olyan visszahúzódás történik, hogy kom- ettől az egész témától vissza fognak teljes mértékben húzódni. És sokszor, sokszor az a legdurvább, tudod, hogy az ember olyan mélyen képes eltemetni ezt magába, hogy van, amikor ő maga se tudja, hogy történt vele.
2: Hm. Mert, hogy egy kisgyerek nem biztos, hogy mondjuk van olyan viszonyban a, a valamelyik szülőjével, hogy, hogy ezt így szóba hozza vagy megbeszélje.
4: Hát nagyon, igen, nagyon erősen lát, mint ott állít a lényegre, és ez maga a megelőzés is. Azért azt figyelembe kell venni, hogy sokkal, és érdemes tudni, hogy sokkal nagyobb százalékban, vagy sokkal nagyobb eséllyel, esnek áldozatú, hogy gyerekek ilyennek. Most nyilván, ha van egy ilyen hülye az étteremben, ez bárki előfordulhat, de, de nem erről beszélünk, hanem itt a komolyabb dolgokról. Szóval, sokkal ö, nagyobb esciesség áldozatul egy olyan gyermek, akinek a szülei nincsenek jóban, vagy nem fog, és vagy nem foglalkoznak a gyerekkel. A gyereknek figyelemre, megértése és törődésre van szüksége. Ahogy a korábbi előadásokban is beszéltünk erről, hogy az jelen helyzet is sajnos leterheli a szülőket. Tehát, hogy egyébként egy jó ember, egy jó szülő is, hogy a mai világban dolgozik annyit, meg építkezik, meg minden más csinál, tehát, hogy egyszerűen fáradtak ahhoz, hogy figyelmet adjanak a gyerek, gyereknek, de kell. Tehát, hogy az a gyerek, tudod, ha csak bármi megtörténik, érted, mond mondhassa el, hogyha van egy, egy tanára, egy edzője, egy bárki, érted, aki, aki csak nem megfelelő módon beszél vele, vagy bármi ilyesmi, hogy annak a gyereknek az ugyan az első dolga, hogy elmondja, vagy el tudja mondani. Ugyanis, Igazából a legnagyobb problémát az okozza, hogy ezek a gyerekek és ezek, ezek a felnőttek, akikkel gyerekkorukban bármi ilyesúgy történt, ezek nem mondják el, mert vagy szégyellik, vagy nem tudják ők maguk se eldönteni, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy hogy mi történt egyáltalán, tehát nem tudják kezelni a helyzetet, és ezért nem is beszélnek róla, és pont ezért fog, ez egy hatalmas nagy gátat emelni bennük, vagy képezni, és nyilván egy jó szülői kapcsolatban ezeket ki lehet mondani. A legveszélyesebb, az egyik legveszélyesebb ebben az, hogy elkezdik hibáztatni magukat egy idő után. Mert
2: mint a szülők, a vagy a gyerek, gyerekek.
4: A gyerekek, a gyerek, a gyerek. Aha. A gyerek. Aha. Így van, abszolút, abszolút. Azt fog gondolni, hogy vele történt valami rossz, és hát most nyilván ez a szituációtól függően, de azért sajnos nagyon sok ilyen esettel találkoztam, amikor ha történik vele valami, akkor nyilván az, aki zaklatta őt, vagy esetleg erőszebb történt, akkor nyilván meg fogja fenyegetni a gyereket, hogy nehogy elmondja mm-hmm. valakinek, tudod? Igen. Vagy különböző dolgokat elhangzanak, és ez az, ami igazából a, a gyereket meg fogja állítani. De azért én azt hiszem, hogy a gyereknek a viselkedésében beállhat változás, és hogyha egy kicsit távolabbról nézzük ezt a dolgot, akkor a gyerekünk megváltozik, drasztikusabban a viselkedése. Sok minden miatt lehet. Lehet egy iskolai, nem szexuális jellegű zaklatás vagy bántalmazás, ez is egy teljesen külön téma. De ez a téma is beleillik, hogyha kicsit kamasz kapcsolatba kerülhet alkohollal, drogokkal, bármivel. Tehát egyszerűen csak azt akarom ezzel mondani, hogyha ha azt, hogy a gyerekünk elkezd visszahúzódni és nem beszél velünk úgy, mint régen, akkor több időt kell rá szentelni, és egyszerűen valamilyen módon el kell érni, hogy kommunikáljon, mert az biztos, hogy van benne valami, amit nem mondál. És ez akár ez is lehet. Mm-hmm. Meg más is. De ez a szülő felelőssége szerintem, hogy fent tudjon tartani és fent tartson egy gyerekével vagy gyerekeivel olyan kapcsolatot, ahol ezek a dolgok nem maradnak titokban, mert ezek a titkok lesznek azok, amik aztán annak a gyereknek felnőtt korábban fel fogja emészteni a lelkének egy részét, vagy ezt a részét. És ez nagyon ihetetlen durva tud
1: lenni.
3: Hát még hogy ott mondasz, és ráadásul előfordult az is, hogy mondjuk éppen abban kis barátnőjével van egy kis vitája bármiről, emiatt egy kicsit olyan szótlanabb, meg hasonló. Tehát, hogy, hogy mi váltotta ki nála, eh, valami semmiség, vagy valamilyen őrületesen nagy gáz van a háttérben. Ezt nem lehet megmondani, amíg nem tudtuk kipszedni belőle harapófogó valahogy mi a gondod?
4: É. É. Így van, így van. Csak hát tudod, amikor a gyerek nem akarja elmondani, és ez, lehet, hogy ez most nem lesz szaranyos, meg lehet, hogy ez valakinek rosszul fog esni, de az igazság, hogy ott már mi Valamit nem jól csináltunk. Ajaj. Nagyon nehéz szülőként, nagyon nehéz szülőként ezt elérni. Mert tudjuk, hogy a kamaszok bizonyos szempontból elkezdenek eltávolodni a szüleiktől, és ez egy viszonylag normális mechanizmus, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy elfogadott, de amikor a gyerek már gyakran nem tud elmondani nekünk dolgot, és nem akar velünk beszélgetni, akkor az ő nézőpontjában, mivel valamit erre ott abban már melót kell belerakni, hogy ezt Persze azt mondani a gyerekre, hogy a gyerek a hibás, mert nem mond semmit, de érdemes azért megnézni, hogy szülőként csináltunk, ami miatt az a gyerek nem kommunikál velünk.
0: Jön a neve. Aztolja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a pelenkáz.
0: Amennyiben ide haza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád anyád, az érdefem 101.3-on, minden kedden este 8-tól. Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismét ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka.
2: És zsuffa,
1: Péter.
3: Meg is vettem Itt van Réka.
2: És zsuffa Péter, akkor én meg kétes fel.
3: Száraz Gábor van velünk a vonalban, párbelasztási tanácsadó, ugyanis párkapcsolati terapeuta, és a beszélgetésünk témája kifejezetten zűrös terület, amely ugye a fiatalkori szexuális bántalmazás és a, egyéb olyan dolgok, amelyekről ember legszebben nem is tudni, hogy van ilyen van, pedig létezik, és jelen hogy lehet.
2: Tudni az, az oké. Okay. Tehát, hogy ne legyen ne, ilyen inkább, nem? Ne, ne, így igen, kellene. És, és ami számomra döbbenetes, hogy, hogy rémisztők a statisztikai adatok, amelyek ugye már egy felfedett valóságot mutatnak, és akkor Amikor még mennyi. A így van. Az a és az, hogy mondjuk ebből mennyi a családon belüli ilyen helyzet, az, az megint egy rémisztő adat. Gábor?
4: Igen, ez megint csak jó, hogy felvetetted. Egyrésztek jó, hogy próbáljátok a, egy kicsit a humorra elvendőnek a dolognak az élét, mert egyébként tényleg, ha az emberi komolyabb belegondol, akkor azért ez, ez tényleg egy nagyon a téma. És igen, tehát, hogy amit, amit itt mondott is, Peti, hogy nem akarunk tudomást tenni róla. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket az ember megpróbál elkerülni, és nyilván nem kelles senkibe belebeszélni meg ilyesmet, csak figyelemmel kell kísérni ezt. És igen, a statisztikai adatok azok sajnos nagyon megdöbbentek, és ebben is teljesítő, hogy ezek azok, amik kikerültek. És igen, tehát, hogy vannak ilyen történetek, tudod, zaklatás lehet, az is, hogy amikor egy lány elkezd erdől, és elkezdenek, a, elkezdett a teste változni. És ott, 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 ott nyilván. Szemmel látható változások vannak, hogy fogalmazzunk így is finoman. És például nem egy ilyen story van, amikor nagyobb családi, ilyen strandolásokkor a nagynéni, a nem tudom kicsoda, a nagybácsi főleg, érted? Akkor oda-oda nyúl véletlenül, gyere majd én segítek átöltözni, nem tudom én. Hangsúlyozom, hogy most ne, nem akarok riadalmat kelteni, és nem kell minden meg ilyesmit most ide izé éve szemmel figyelni. Jó, tehát hogy nem mindenki ilyen. De ez nem biztos, egy olyan dolog, amit egy, egy mondjuk egy, egy 13-14 éves formá lányod, az anyjáz is azt mondja, hogy te a jó. A bácsian, érted? Mert lehet, hogy ő se tud velem, mit kezdeni. Mm. De hogyha ez megismétlődik, hogy ilyesmi, már ennyi is okozhat visszatartásokat egy, mm-hmm. egy gyereknél, érted? Hogy ő ettől a témát vagy nem tudom, én, hogy visszafogja magát. Tehát, hogy nem kell feltétlenül túl nagy dolgokra gondolni, és igen, ha belemegyünk, amikor itt egy, egy, egy saját szülő, vagy, vagy ilyesmivel történik ez meg, hát azért attól, attól rosszabb azt hiszem, hogy nincs is, főleg ezek azok a gyerekek, akik olyan helyzetben vannak, tudod. Mindig az a legrosszabb, hogy és ez még egy elnyomó szülőnél is, aki mondjuk szexuálisan nem zaklatja vagy bántja a gyerekét, hanem minden más egyéb módon. Ott is ugyanez igaz, de ilyen esetben meg különösen, hogy néha van olyan tudod, amikor a gyerek nem tud kihez fordulni. És mondjuk, hogyha... Lehet, ez is egy társadalmi felelősségvállás, annak kéne lenni, hogyha vannak a közelünkben olyan gyerekek, akiknek tudjuk, hogy zűrös családi viszonya van, és van rá lehetőségünk, módunk és időnk, hogy ezzel a gyerekkel egy kicsit elbeszélgessünk, hogy mégis mi történik vele otthon. Tudod, tágabb családban, vagy akár egy iskolatárs, vagy nem tudom én, akkor azért nem álltam. Mert tudod, az a gond ezzel, hogy ezek a gyerekek minden alkalommal elmondják, érted, felnőttek, akikkel ez gyerekkorban megtörtént, hogy a legrosszabb az, hogy nem tud kihez fordulni. Érted? Tehát nagyon sokszor van ilyen, hogy hogy a gyerek, nem hisznek például a gyerekeknek, tudod? Hm. Vagy a nagy családokban tudod, ez a nehogy kiderüljön, akkor ezért inkább titkoljuk. Jó, hm. oké, okay, elmondta, de nem mondd senki másnak, érted? És pont ennyi, és nincs kezelve ez. Hm. És ugye ez a magára hagyottság érzés, ez az egyik legveszélyesebb dolog. Tehát sokszor nem is annak a ténye, hogy történik valami, nyilván az is tökéletes, meg az is rossz. Én inkább az szokott, vagy, vagy leg, amikor ez még, még nem is tudja kinek elmondani, tudod? És magára hagyják. Na ez, ez, ez nagyon, nagyon mély. Ez volt hát. csattan
3: később, mert gondolom, hogy ez egy ostor elven, aztán majd később folyamán rányomja a bélyegét a párválasztásra, hiszen ez a szakterület a párválasztási tanácsadóként és párkapcsolató terapódóként ezekkel, nyilván ezeknek a csattanóival is találkozhatsz, vagy találkozhattál. Találkoztál Abszolút. ilyenekkel?
4: Abszolút, igen. Hát itt azért elég szert ágazuk, de van néhány tipikusan előforduló dolog. Az egyik például az, amikor az ember ilyen ellenséges sem viszonyúk, de az a férfi, aki akár mondjuk jeljen jó? Vagy egy olyan nő, aki mindig ilyen nagyon, nagyon durván ellenséges, vagy ilyen leértékelő, tudod? Tehát, hogy agresszíva tehát az ellenkező nemet mindig valamilyen formában támadja, tudod? Akkor ott ez, ez lehet egy, egy akkori dolgozott haragnak a, a kivetülése. És hm. mm.
2: akkor egy ilyen terápiás beszélgetés során ezt így Elő tudod csalogatni? Tehát, hogy így van neked az egy ilyen jeled. jeled erre. Hát
3: csak hagyj, de kezelni is lehet. Tehát ez, ez korrigálható.
4: Nagyon, nagyon jó a kérdéseitek abszolút, abszolút. Igen. Itt a kérdés az, az hogy általában ezek egy beszélgetés alatt nem, nem kezelődnek. Tehát, hogy azért ez általában, általában több kell, de ez nagyon nagy mértékben függ attól is, hogy ez felszínen van, vagy nincs felszíne. Tehát, hogy nemrégiben volt egy ilyen esetem, amikor igazából ott a személy nem is. Róla, hogy vele ilyen történt. Érted? Tehát olyan mélyen hogy ezt tömekni az ember magában, hogy nem is tud róla, és akkor ez teljesen véletlenül is felszíle tud bukkanni. Nagyon érdekes. Hm. Uh, de, de, de hogyha... Most én ezt, tehát nyilván megint ezt ismétlem ő magam történt, és nem kell mindenki elkezdeni gondolkodni, ha nekem nincs páram, akkor történt-e velem ilyen. <gül> Jó, tehát hogy, hogy ez nem feltétlenül jelentett hogy Azért az, az összefüggés nincs úgy jó, hogy azért, hogyha nincs párod, akkor biztos, hogy ez történt velem. Tehát ezt nem akarom mondani ezzel. De nyilván, hogyha valaki tudja, és már felszínen van, tehát ez, ugye itt, itt ebben is különbözőek az emberek, hogy valakinek fogalma sincs, hogy mi a baj vele, és valaki érzi. Nyilván, hogyha érzi és tudja, akkor sokkal könnyebb ezt kezelni, mint aki ez még mind felszínen. Tehát azt hiszem, mennyi idő alatt lehet ezt, ezt rendbe tenni, ez ettől is
2: De csak beszélgetéssel mondjuk ezt rendbe lehet tenni, vagy azért ennél egy mélyebb pszichológiai vagy egyéb, nem tudom, mentálhigiénés folyamatra van szükség.
4: Hát valójában az, amiről beszélünk, az pont ez. Tehát hogy ez nem egy egyszerű mezeikávi házi beszélgetés, hanem azért terápiás ülésnek, mert az terápia. És igen, tehát, hogy ezt lehet kezelni. Ezek a dolgok, tudod, nagyon érdekesen működik az emberi elme, az az ember maga, mert hogy van egy érdekes ilyen fájdalom, elzáró mechanizmusunk, ami azt jelenti, hogy a fájdalmas és traumatikus emlékeket azt az ember eltemeti magában. Pont azért, hogy annak a traumatikus eseménynek a hatása az ne legyen rajtunk folyamatosan. És tudod, valamikor az ember azt érzi, hogy teljesen jól van, de valamiért mégsem ennek a dolgai, de időnként... Ő se tudja megmondani, hogy megmagyarázhatatlan okok miatt egyszer csak rossz kedve lesz, stb. stb. Na most ez, tehát ez nem minden hangsúlyozom itt, hogy, hogy ez nem feltétlenül szexuális eredetű, hanem bármilyen traumatikus eseményen lehet ez. Itt a mechanizmus csak az, hogy eltemetjük magunkban azért, mert ott van egy fizikai, bocsát egy lelki fájdalom.
2: Hát ez egy védekező mechanizmus, Abszult. nem?
4: így van, így van, így van, így van. És ez egy nagyon optimális dolog olyan szempontból, hogy nyilván nem járhatsz kell, az után egész nap azzal, hogy 20 évvel ezelőtt mi történt és zokoghat, bár nyilván mm. valakinél ez így van jelen, mm. oké? Okay, tehát ugye ez egy hasznos mechanizmus, csak a gond az az, hogy amikor belekerülsz egy olyan helyzetbe, és például mondjuk itt ennél a témánál maradva, Hogyha szexuális jellegű zakhatási bántalmazás történik, nyilván, hogyha párkapcsolatba lekerülsz, azonnal fel fogja hozni ezt. És ez nem biztos, hogy tudott módon. Tehát ez nem biztos, hogy úgy történik meg, hogy, és itt ebben ez a csapda, tudod, mindenki keresi általában, hogy mi a probléma vele. De nem tudod magadnak megtalálni pont azért, mert hogy a kiváltókat saját magadba eltemetted. És ezért van szükség egy hogy, hogy a valódi ok legyen kezelve. Érted? és ahhoz kell egy külső nézőpont, egy külső segítségből
3: ezt meglesen, találni. De, értem, de Gábor, olyan nem fordulhat elő, hogy valakinek nem egy, hanem mondjuk az élet számos pontján ért traumák sorozatai hagynak nyomot.
4: Abszolút. Na
3: most ebben az esetben, ugye volt egy fogdosús nagybácsi, volt egy közeli halál eset a családban, amit hiszem végignézett gyerekként, és most sok fel néhány drámát, most ki lehet találni, mondjuk éppen a háború is volt, és mondjuk a félkarja leszakadt a szomszéd néninek, mert éppen egy aknagránát zuhant be hát. a kertbe, és akkor ezeket is összeadom, és akkor találkozunk egy emberrel, akinek sok problémája van. Hát na nyilván, hogy hát ő lett, amin átment, fő, ugye gondoljunk, mondom, a nagy világégésekre a háborúkra, a 20. századi poklokra azok alapján, azt kell mondom, hogy neked annyi munkád van vele, hogy bele se kezdjél, mert ezt mire kibontod,
2: hallod?
4: Nyugdíjat!
2: Hát,
4: Figyelj, nagyon jó az, amit mondasz, mert ez pontosan így van, tényleg Tényleg annyi munkánk van, és amúgy ennek örülök, én azt látom, hogy egy, egy ilyen szinten, egy, az elmúlt években talán ennek van köze a karantén helyzethez is, hogy az emberek ráértek jobban magukkal foglalkozni, mert kevesebb volt a rohanás, és talán ez a helyzet is ráébresztett embereket arra, hogy itt, itt bizony kicsit magunkkal kéne foglalkozni. Tudod, a munka az egy menekülési pont szintén ezeknek a dolgoknak a, a kezelése ellen, és amikor az ember otthon van egyedül magával, akkor ez egy felszínre jön. Tehát nagyon sok ember csinált munkába, hobbiban menekül az ilyen traumák elől, tudod, ez is egy fajta védekező mechanizmus, hogy egy kicsit távolabbról beszélünk. Nagyon jó az, amit mondasz, ez nem csak szexuális eredető dolog, és pont ez az. Tudod, ezt egy kicsit úgy lehetne elképzelni, az embernek van valamennyi életereje, és akkor ezek a bizonyos traumatikus események, ezek csapdába ejtenek. Mert az, hogy elrejtett magad elől, az igazából elvesz az erődből. Érted, mondjuk, mit tudom én, kicsit úgy is el lehetne képzelni, hogy az élet az egy ilyen áramló. Tehát az is, de hogy mint egy folyót elképzelsz. És történik egy ilyen trauma, és ez olyan, mint egy nagy követ beledobnál abba a folyóba. És ahogy jönnek a traumák, szépen így tele lesz kővel egy folyó, érted, míg a végén éppen, hogy át tud rajta folyni a víz, és ezért van azt, hogy az ember lehangolt, ezért van azt, hogy az ember kedvetlen, Oké, okay, tehát hogy ez az oka annak, hogy, hogy nem megyünk is. Igen, terápiásülés az arról szól, hogy ezeket a köveket kivegyük onnan, és újra az élet, mint energia áramolni tudjon, és utána már minden meg fog oldódni magától. Számítőgé- igen,
3: igen, értem. Számítógépes hallgatóink kedvéért elmondom, tehát olyan szoftverek, olyan programok futnak a gépen a háttérben, amelyek miatt belassul a főtevékenység.
4: Tökéletes. Ezt a példát szoktam én is azt mondani. Tudod, amikor valaki panaszkodik, hogy lassú a gép, és megvan nyitva ott a fejlécen 48 ezer ablaknak oldal, és akkor szépen ezeket bezárogathatod, akkor utána már. Igen, ez kiváló hasonlat, kiváló eset. Jön zene. a zene,
0: jön a zene.
4: Lővedi Ennek
1: azért lehetnek hátrányai.
0: Zsuffa Péter férfi. Ez sem mindig előny.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád anyád, az érdefem 101-hármon. Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
3: Itt van a növedő Péter. Számolási problémánk vannak, az 1, 2, 3, 4-ig történő számolással van Bibli, de minden rendben van, mert olyan lettünk a káoszban, hiszen velünk van Száraz Gábor, párválasztási tanácsadó, párkapcsolati terapeuta, aki viszont pontosan tudta, hogy hány blokkot beszélgettünk eddig. És akkor innen kell folytatnunk, hogy ugye esett szó arról, hogy egy-egy ilyen gyerekkori, Hát mondjuk úgy, hogy szexuális zaklatás, vagy trauma, emléke, hogyan tud blokkolólag esetleg a párkapcsolatra most felnőtt fejjel kihatni, és hogyan tud esetleg, hát ugye a hátérben ártékonyan jelen lenni úgy, hogy közben gyakorlatilag szeretne az illető, mondjuk egy normális életet élni. De mivel ezeket nagyon gyakran nem tudatosítja magában a paciensed, így kicsi a valószínűsége, hogy, hogy betoppan hozzád. Gondolom, akkor megy el, amikor mondjuk hosszabb ideje nincsen rendben valami, vagy esetleg maga a párkapcsolat nem működik rendesen. Volt olyan, hogy mondjuk egy házas pár úgy ment oda hozzád, hogy a végül is kiderült, hogy szeretik egymást, minden rendben van, csak hogy a anyukát, mostban a feleséget érte valami, ami miatt van valamiféle érted, mire gondolok.
4: Abszolút. abszolút, uh, abszolút. És, és ez
3: ott derül ki a beszélgetéseken?
4: Előfordult, persze, abszolút. De itt azért azt, azt, fie, azt azért tudni kell, hogy ez nem feltétlenül szexuális jellegű zahatás, hogy először következtében lehet. Tehát, hogyha itt van egy elnyomó szülő, tudod, aki folyamatosan megmondja, mit kell csinálni, megállít, leértékel, szóban, vagy verések vannak, tehát, hogy ezeknek a hatása pont ugyanaz. Érted? Tehát, hogy ha valakinek ilyen gyerekkora volt, akkor nagy is, ilyen nehezebben fog felnőttkori párkapcsolatokat kialakítani. Tehát
2: Na, akkor nevezhetjük miatt... úgy, hogy ha, ha valamilyen szóbeli, vagy lelki, vagy fizikai bántalmazást tapasztal valaki él át, akkor az előbb-utóbb, amikor párkapcsolatra, saját párkapcsolatra kerül a sor, akkor ott kijön ki valamilyen bibi emiatt?
4: más, hogy fogalmaznék, inkább azt mondanám, hogy azoknál, akiknél ilyen felnőttkori dolgok vannak, ott mindig van valami a háttérben. Aha. Érted? Aha, tehát nem innen nem
2: onnan közelítjük meg.
4: Igen, 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 igen. Tehát, hogy mindig van valami. Most az, hogy, hogy, fe, hogy ez most szexuális volt-e, vagy olyan sokszor megállt-e, sajnos Magyarországon nincs szinte olyan család, ahol ne lenne valahol egy, egy agresszív alkoholista, tudod, egy nagybácsi egy apa, egy valaki. Tehát, hogy sajnos túl sokszor fordul ez elő. És ez nem feltétlenül kell, hogy közvetlen a gyerek legyen a célpontjának. Tehát, hogy itt az is lehet, hogy anya, apával viselkedett így, vagy fordítva. Hát Érted? csak
2: látta, gondolom, szontosan. szemtanúja volt egyéb dolgoknak, tehát, hogy azért ez kihatással van mindenképpen.
4: Abszolút, igen, 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 igen. És még egy dolog, nagyon sok jó ilyen gondolatot vetettetek fel ismét, hogy sajnos ma Magyarországon, bár mondtam ezt, hogy hogy egy nagyon jó emelkedő tendencia van ezen, tehát ezeken lehet segíteni. Itt ez a gond, hogy néha az ember tudod, azt gondolja, hogy ez csak az ő problémája, és ezt neki kell megoldania. De ez nem így van, tehát, hogy nagyon érdekes megfigyelni ezt, hogy egyszerűen csak ha belegondolsz, pofon egyszerű a dolog. Csinálok valamit, de nem tudom elérni a kívánt végeredményt. Tehát akarok társat, próbálkozó évek óta vagy hónapok óta, de sehogyan sem megy. Nyilván itt azért van egy választópont, hogy az ember Képes-e magába nézni olyan szinten, hogy érzi, vagy tudja, hogy valamit ő nem csinál rendben, érted? Mert ez egy nagyon fontos mérőpont, mert nyilván egy olyan ember, akinek az a konzekvencia, hogy hát a nők hülyék, meg minden férfi hülye, is, tehát, hogy mindig az ellenkező nem a hibás, mindig mindenért más a hibás, és nem ő, ő vele nem lehet mit kezdeni, én megmondom őszintén, hogy ilyen típus embereket el sem vállalom, mert hogy valamekkora felelősségvállásahez kell, érted? Igen. Tehát nem lehet máshogyan. Viszont, hogyha valakinél ott a fejlőség, hogy érzi azt, hogy figyelj, valamit csak csinálok, mert, mert hogy elmennek mellőlem, vagy hogy nem alakul ki, és ez már a, nem, a 15. kapcsolatom, vagy próbálkozásom az elmúlt két évben és valami nem stimmel, érted? Ez a gondolat, ez pont elég kell, hogy legyen arra, hogy figyelj, valahogyan csinálom, és nem megy. Akkor keresek valakit, aki tud segíteni ebben a témában.
3: Érted? Konkrét embereket látok magam előtt, ahogy ez most. Komolyan? <gül> <gül> <gül>
4: Igen, megint csak ilyen. és ezért mondtam, hogy ha belegondoltok, pofon egyszer ez a dolog, csinálom, nem működik, akkor segítséget kérek, hogy működjön. És nem, nem ezt csináljuk, hanem újra, meg újra, meg újra szenvedünk. És nyilván ennek van egy csomó oka, mert hogy az ember is, látod, itt megint belép a gyerekkori leértékelés. Mert hogy általában ez van mögötte, nem minden esetben, de nagyon sokszor ez van mögötte, hogy nem merjük beismerni, hogy valamit nem tudunk csinálni, mert egy újabb leértékelés lenne érted. És amikor az ember már túl sokat kapott, akkor azt gondolja, hogy ezt már nem tudná elviselni. És ez benne tartja egy nagyon érdekes helyzetbe, hogy valójában nem lesz meg soha az, amit ő akar, de közben meg nem tud ránézni arra, hogy neki mit kéne változtatni ahhoz, érted? Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, nem csak egy nagyon sok érdekes kevdec szülni, de összefoglaljuk, hogyha az ember érzi, hogy valamit nem tud csinálni, bármilyen témával kapcsolatban kéne segítséget. Jó, tehát, ah, jó, 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 de
3: hát figyelj, te egymagad vagy most, aki, akit ismerünk, ugye Száraz Gábor, párválasztási tanácsadó párkapcsolati terapeuta. És akkor rád van most 9,5 millió ebben az országban, és lehet, hogy van egy másik szakember, aki pedig mondjuk egészen máshonnan közelítene, hogy ezt a problémát megoldja, és mondjuk tablettákat, vagy esetleg kenőcsöt ír a problémára.
4: Fú, ez egy nem. nem. Durva téma, amiből belefogtál, és ez nagyon kényes az én részemről is. Egy valamit tudni kell egy tabletten, a benne és nem fog megoldani semmit. Tehát bármi olyan, ami tompítja, tehát hogy amikor el akarod nyomni azt a dolgot, ami benned van, akkor azt tudni kell, hogy minden mást is elnyomsz. Ugyanúgy a jó érzések megélését is elnyomod. És az, hogy most ezt szerekkel, vagy bármilyen egyébként a munkamánia is jó, általában a függőségek azok ezt. A függőségek ennek, vagy a függőségekkel meg elnyomni ilyen dolgokat, bármilyen függőségre is legyen szó. Még a társ függőség is ide tartozik. Még függőség? a milyen függőség? Társfüggőség. A társ függőség is ide tartozik. Érted? Most attól, mert, mert kapsz az orvosottól, vagy a valakitől, érted? Egy nem tudom, hangulatjavítót, ettől te csak elnyomtad azt a problémát, viszont az a, vagy, vagy valamilyen nyugtatót, érted? Az minden mást is el fog nyomni. Ez egy külön téma, nem is akarok ebben nagyon belemenni, inkább csak azt akarom kihozni ebből, Hogy meg kell keresni ezt a problémát, azt a problémát kezelni kell, és akkor nincs amit el kellene nyomni. Mert sajnos nem úgy működik az ember, hogy a rossz dolgokat elnyomja, jó dolgokat meg megéli. Hanem akkor az egész élet szürkévé válik. Érted? Mm. És amikor érzed, hogy az egész életed szürkévé vált, az biztos, hogy ez a pont, ahol neked rá kell nézned arra, hogy vajon miért van ez is, ezt kezelni kell egy szakember segítségével. Érdemes elgondolkodni, hogy mikor volt olyan, amikor te utoljára rá tudtál csodálkozni valami egész napról dologra, tudtál örülni a hajnali esőnek, tudtál örülni a nem nap felkeltének, vagy valami, Tudottad, hogy amikor az ember úgy igazán élvezi az életet. És hogyha erre válasz, hogy nem is emlékszel rá, vagy túl régen, vagy csak nagyon ritkán, akkor az van, hogy ez sok olyan dolog, van, amit az ember elnyom. És nyilván, hogyha a tablettába meg kenőcsbe fordul ez a dolog, akkor ott ott a jó dolgok megélését is elnyomod. És ettől még ez ott van, ettől még hatással van rád. Csak nem érzed olyan vehemen sem. És igen, ezeknek neki kell menni, és egyébként tök egyszerűen lehet ezeket kezelni. Tehát amekkora problémának ez tűnik, ahhoz képest a megold, az ember saját magának, jó? Tehát saját magunknak ez mindig nagy probléma, de az képest, hogy nekünk mekkora probléma, ahhoz képest a megoldás viszonylag egyszerű. És itt van egy nagyon érdekes gondolat, hogy attól, mert az ember magának nem tudta megoldani, akár évek vagy évtizedek óta sem, ez nem jelentes, hogy arra nincs megoldás. Tehát attól, mert te nem tudtad megoldani, attól még ezt meg lehet oldani. És igen, jól mondtad ezt, hogy nagyon sok ember van, ugye itt nem egy tollas indiánként dolgozom én ezzel, hanem most már egy, egyre bővülő csapattal megyünk, és vannak a munkatársaim is pont ezért, mert, mert jelenleg már annyi a Munkám, sőt, már egy év így volt ez, hogy nem is tudtam volna egyedül már ezt csinálni. És most egyébként egy még nagyobb szintet lépünk, és szeretnénk széles körbe társadalmi szinten elérni változást, aminek része ez is. Ugye ezért indítottuk el a párkapcsolatmester.hu oldalt, ahol díjmentes tartalmakat tettünk fel, és teszünk is fel folyamatosan azért, hogy az embereknek tudjunk segíteni a párkapcsolat témában, az ismerkedésben, vagy a párkapcsolat felépítésében eligazodni, Úgyhogy jó, hogy ezt felvetetted, mert ez egy széles körű. Társadalmi probléma. Itt az, amiről beszélünk, a gyerekkori bántalmazás, és a bocsát, szexuális bántalmazás, meg zaklatás, ez ennek egy nagyon speciális szegmenze. De azért kell erről beszélni, mert ez, ez megelőzhető. Ez uh-huh. megelőzhető azzal, hogyha szülőként állandó figyelemmel fordulunk a gyerekünk felé. Tudod az igazság, hogy ezzel egyszerűen foglalkozni kell.
3: Uh-huh. Jó, hát Jó. nyilván Már majd a megelőzéssel rá fogunk térni, viszont erre akkor a közene utáni blogban jövünk föl.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád, az értefem 101.3-on, minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van ő
2: És Zsufa Péter. És, és a... És... <laughs> Magyarod...
3: És itt van velünk Száraz Gábor párválasztási tanácsadó párkapcsolati terapeuta. és amit én, én szerettem volna, van konkrét kérdésedben, menjünk?
2: Volt, csak most hirtelen eltűnt. Eltűnt? De, de van, igen, mert visszajött hogy megfigyelhető az, Gábor, hogy mondjuk egy kapcsolat eleje, ami ugye azért zömében zökkenőmentes, vagy hát ez a rózsaszínköd azért elnyom dolgokat, viszont amikor mondjuk megszületik az első, második akárhány gyermek, akkor ott már azért előjönnek azok a problémák, amik nem voltak kezelve, csak átugorva, még az ismeretségi helyzetben, és akkor jönnek elő igazából azok a dolgok, hogy mondjuk azért távolodtak el egymástól a férfi és nő, mert hogy, és akkor kinyomozott, hogy ott volt amúgy gyerekkorában valami. Tehát, hogy létezik az, hogy a kapcsolat egy bizonyos szakaszában azért ez áthidalható, vagy nem létező dolog, viszont történnek olyan, lehet, hogy szintén traumatikus események, amik ezeket így megidézik.
4: Nagyon jó az, amit felvett a, a rövid lászló, hogy teljes mértékben lehetséges ez, sőt, gyakran fordul elő. És ez különféle, nagyon sokféle módon jön elő. Itt a mechanizmus az az, hogy szoktuk el ezt a analógiát, illetve a, <coughs> a hasonlatot használni, ezt a e, hajós hasonlatot, hogy jó időben könnyű jó kapitánynak lenni, de hogy a jó kapitány az viharos időkben ismerszik meg. Most ez nem teljesen igaz így ide. A magyarázata erre az, hogy amikor minden rendben van, érted? Amikor az embernek nincsen semmilyen más dolga, mint az, hogy is ismerkedjen meg, eljárjunk, nem tudom, én közös programokat csinálni, meg nem tudom, és az élet nyugodt, akkor ezek nem jönnek annyira felszínre. Ugye mm-hmm. az ember, amikor jó állapotban van, akkor könnyebben kezeli a problémáit. Amikor fáradt vagy nyűgös vagy éhes vagy, túl sok probléma nyom, azt érted, akkor viszont ezek felszínre bukhatnak. Mm-hmm. És itt igazából ez a magyarázat, hogy amíg együtt vagyunk ketten, és nincs senki, akiért felelősséget kell válnak gondoskodni, addig tök jó mindent. És megint csak visszútalnék a korábbi előadásokra, vagy előadásra, hogy, hogy ugye mi van? Most vállaljál nem egy gyereket, hanem hármat, és tudjuk nagyon jól, tehát, hogy akinek van gyerek, az tudja nagyon jól, hogy a filmekben minden rózsaszín, de azért a gyereknevelés az nem olyan, tehát ugye nekünk is most ő, 20 hónapos a gyerekünk szeretjük, imádjuk is alapvetően jó gyerek. De azért nem van, olyan volt még átaludt éjszaka, de jellemző négyszer, ötször fölkál, Érted? Ez önmagában véve már egy zakottságot okoz a kialatlanság maga. És akkor, hogy megnézzük ma egy átlag magyar családot, ahol a pénzszerzés reményében vállalunk, be hár gyereket, hát és még erre rájön egy építkezés terhe, plusz még próbálj meg dolgozni, érted? Hát itt az emberek egyszerűen kimerültek. És amikor kimerült Igen. vagy, akkor jönnek elő ezek a dolgok. Tehát lehetséges az, hogy amíg te jól érzed maga, stabil vagy, lendületes, van elég életenergiád akkor ezek elrejtve maradnak, érted? Nem jön elő, mert jó az élet, szép az élet, érted?
2: Uh-huh.
4: De amikor kimerül az ember és elfogy az energiája, ott ezek bekapcsolódnak és ott ezek rá
3: Egyébként, tényleg nem akarom felrevinni, meg mindjárt vissza is könyördött, de hogy hol vannak az egésznek az ostobasága. Teljesen pedig, hogy hány gyerek születik, hogyha a politikai miatt mind külföldre megy majd. Kifütyültem egy részét, de hogy tényleg, ez egy ostobaság. Na...
4: Sok szempontból az, és a nekünk a küldetésünk az, az ez, tehát hogy, hogyha jelen időt nézzük, akkor az, hogy ezek a gyerekek úgy nőjenek föl, hogy ne legyenek ugyanolyan lelkisírótak, mint hogy mi felnőttünk, ami generációk.
3: Uh-huh. Hát de jó lenne, hogyha ez hogyha tudna egy alakulni. Nekem belül uh-huh. indulom kell a családommal, és ezért most azzal csapnánk le ezt a műsort, hogy... Hát Száraz Gábor, megint ott tartunk, hogy én azt bánom, hogy nem vagy a szomszédom, vagy, 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 vagy nem, nem, nem vagyunk mi valahogy testközelben, hogy gyakorabban szólnál át a kerítése, hogy na Peti, te figyelj már, és akkor kicsit dumcsízni hátra, mert akkor egy asztalt is kivinnék, komolyan mondom, egy ilyen hőgombával, gázpalackkal, elücsörögnék veled egy, egy, egy kávégép mellett is hosszasan odakint. Hogy... Jó, hogy
4: ezt mondtad hogy de hogy reagáljak. Nagyon sokan ugyan ezt mondják, és pont azért talán márciustól, de inkább, inkább áprilistól lesz az, amikor minden hónap egyszer csinálunk egy ilyen napot, ahol össze tudunk jönni sokan, fel lehet kérdéseket, lehet beszélgetni, tapasztalatokat megosztani. És ennek pont azok, hogy az ember ne érezze azt, hogy egyedül van az ő problémájával azon túlmeni, hogy megoldásokat is kapjon. És remélem még van egy, egy, egy gondolatnyi időnk, egy rövid mondat csak, hogy hogy az egész mainak az egyik üzenete az az, hogy előzzük meg ezt a problémát, előzzük meg, hogy a gyerekünkkel tudjon ilyen történni, és úgy tudunk megelőzni, hogyha figyelsz, beszélgetsz a gyerekeddel, és a gyereked azt érzi, hogy bármit elmondhat neked. Ugyanis az a gond, hogy amikor durvább dolgok megtörténnek, ezek megfigyelhetően olyan gyerekekkel történnek, akik a szüleiktől nem kapnak figyelmet. És ott van az a pont, ahol be tud férkőzni egy ilyen, egy ilyen beteg ember, érted, aki képes megcsinálni ezt a gyerekkel, Aj. mert annak a gyereknek a szeretetéségét fogja kihasználni. Érted? Uh-huh. Aha. És uh-huh. ez, erre kell mindig odafigyelni. Hát ezért ez nagyon a... sokat tehetsz a gyerekedért, uh-huh. hogyha. Értelek.
3: Hát, ha... Értelek. Értelek, és ez egyben azt is minősíti, hogy maga a támadó milyen aljas.
4: Ez egyértelműen így van, igen. Tehát nyilván ők is beteg emberek, meg őket is lehet kezelni, de ez egy több más dolog. Itt, amit a tud, szülőként tudsz tenni, az az, hogy nem hagysz belépési pontot egy ilyen emberben. Nem hagyasz, hogy úgymond elcsábítsa.
3: Érted? Igen. Jó, hát akkor én azt hiszem, Gábor, száraz Gábor, ezt meg fogjuk folytatni. Még rajta, én, még, én rajta leszek, mondom, majd, majd a rékát egy családon belüli műsorvezetőn belüli erőszakkal kényszerítem. Hogy
2: finom ezt, finom erőszak Hogy még
3: behozza. Köszönjük szépen, Gábor! Köszönöm a meghívást. Köszönöm. Szia, szia. 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 Hát Réka, nagyon, nagyon rendben volt a, a, a dolog, és az érdekelne, hogy ezt hogy tegyük vissza. Három-négy hét múlva be tennünk ezzel kapcsolatban esetleg. Hogy tudom, be ütemeznünk, hogy újra visszatérjünk erre. Addig összeéröm a gondolataimat.
2: Rendben. Tudom, mit, mit vártál erre? Hát, itt, itt az előbb erőszakot említettél, szerinted erre mit tudok mondani? Milyen rendben. semmi erőszak
3: sem, nem volt, csak hivatkozásra, akkor a Görényezaréka <gül> van, és ezt adásba kimegy, ez borzasztó. Ez most mindenki hallotta, ugye? Ugye? Hogy milyen?
2: Én vagyok a Görény, már megint.
3: <gül> Elbucsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Zsufa Péter és
2: Ölvedi Réka. <gül>
3: Saját nevünkkel találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra!
0: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora Az apád
0: anyád Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel
1: Az Érdefem 1013 A világ első környezetbarát rádiója
2: kori szexuális erőszak zaklatás hatása a felnőttkori párkapcsolatokra. a Gyereknevelésre.
4: nevelésre. Száraz,
2: Gábor! Szia, Ölvedi Réka!
4: Hello. 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 Jó, most? Igen, igen, abszolút. Oké,
2: okay. nos, hát akkor komoly vizekre vezünk.
4: Ja, igen, vagyok. most
2: melyik titulusoddal? Mit is mondtunk itt hozzád? Pár vagy?
4: De lehet az, hogy igen, párkapcsolati terapeuta, igen. Jó. Én mondjuk azt szeretem mind a kettő de ha hát így érzedek, akkor ehhez a téma, ha ez illik.
2: Hát, hogy pár választási tanácsadó, párkapcsolati terapeuta?
3: Igen. Indulunk azonnal, szorít az idő, tempó. Itt vagyunk, megy a felvétel,
4: hogy hogy túl nagy dolgokra történik. De van, amikor, vagy, vagy a ugye. aki, hogy, ott, ott, hogyha valaki. akkor, uh-huh. de. hogy na most uh, traumatika, van aki így.
3: Um, jó, jó, akkor nagyon siessünk, és most nem megyünk el 8 percig, mert nagyon szeret az idő, tehát uh, sietünk 7 percig. Jó, megyünk. Párkapcsolati, párkapcsolati tanácsadó, párkapcsolati, nem. Uh, hát párkapcsolati, és lehet, hogy egy másik szakember, most végig nem, kicsit megállok egy pillanatra, pillanat, várunk egy kicsit, várj egy kicsit, ezt mindjárt felveszi a kata. A másik az az, hogy igen, nyilván vannak rajtam kívül is más szakemberek, én azt
4: mondom, hogy de majdnem mindegy, hogy kihez, Nyilván észszerű határokon, mert egy rosszak ember ugyanúgy, mint egy... Igen, tehát, hogy itt, itt azért ezt érdemes tudni, hogy a kemény meg a gyógyszer, meg a tablette ezeket nem fogják megoldani.
3: Peti, ez hozzácsapott az előző végig, és jövünk fel az utolsóra.
2: És hogy, hogy ő a...
0: Jó, jó, hogy... hogy. Ez volt az apád anyád.
1: Őlvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.